0: Di Wine Taste Podcast. Un saluto ai nostri amici lettori, benvenuti alla nuova puntata del podcast di The Wine Taste. Sempre Antonello Biancalana a tenervi compagnia per i prossimi dieci minuti. Torniamo a parlare del grande patrimonio delle uve che abbiamo nel nostro paese, in Italia. Decisamente fra i paesi dove la natura è senz'altro più benevola da questo punto di vista, ogni regione, ogni luogo in effetti possiede varietà assolutamente tipiche e locali, pertanto un patrimonio ricchissimo. In questo episodio parleremo di una delle varietà più antiche che si conoscono in Italia, non solo varietà antichissima ma anche oggi fra le varietà più importanti che vanno a dipingere il grande quadro dei vini d'Italia. Ci spostiamo a sud nel bel meridione d'Italia, per incontrare quella che è decisamente l'uva a bacca rossa più importante di queste terre. Parliamo dell'Aianico, ovviamente molti lo considerano per il prestigio e la grandezza quello che può essere il nebbiolo per il Piemonte, benché le due varietà non hanno similitudini, non così evidenti anche se qualche caratteristica in comune ce l'hanno come per esempio il fatto di essere entrambi varietà che maturano tardivamente. L'ajanico è oggi prevalentemente associato a due regioni in particolare del sud Italia, la prima è la Campania e poi la vicina Basilicata, certamente queste sono le due regioni dalle quali oggi provengono i migliori esempi di vini prodotti con uva Aianico. È bene ricordare che l'Aianico è comunque molto diffuso nel meridione d'Italia e lo troviamo anche in Molise e anche in Puglia, benché va. Ricordato che la sua diffusione era molto più vasta, eh, probabilmente era, si ritiene che la sua diffusione fo- fosse eh, ben più vasta di quanto non lo sia oggi, nei periodi che hanno preceduto l'arrivo della fillossera. Dicevamo varietà tra le più antiche che si conoscono in Italia. Tra le teorie più ricorrenti ma anche più probabili vuole l'aianico introdotto in Italia da parte degli antichi greci. Questa ragione di fatto giustificherebbe secondo molti anche il nome dell'uva aianico benché si tratti di una teoria e forse fra quelle formulate eh, la più convincente almeno dal punto di vista logico. Aianico deriverebbe dal termine ellenico cioè appunto della Grecia e eh, durante il periodo aragonese eh, che si verificò nel meridione d'Italia, è molto probabile che il termine ellenico, che era comunque un termine diffuso e con il quale si chiamavano spesso le uve, che avevano origine o che erano state introdotte dalla Grecia venivano tutte chiamate uve elleniche il termine ellenico durante, dicevamo, il periodo aragonese la doppia L con molta probabilità mutò in IE poiché in spagnolo la doppia L notoriamente ha un suono piuttosto simile a quello che per noi è GL, quindi IE Pertanto da Ellenico probabilmente divenne Aianico. Si trovano notizie scritte con questo nome a partire infatti da, tra il XV eh, e il XVI secolo, periodo dove troviamo riferimenti scritti, documenti scritti, che chiamano quest'uva con Aianico. È vero che le origini non sono chiarissime e va anche detto che la maggioranza degli studi relativi a questa straordinaria varietà baccarossa si sono svolti verso la fine del 1900 dove senz'altro dal punto di vista ampelografico si è potuto fare maggior fino a identificare l'Aianico e le sue varietà oggi l'Aianico come detto lo troviamo prevalentemente in Campania in Irpinia quindi in provincia di Avellino celebre è il vino di Taurasi che è prodotto appunto con Aianico sempre in Campania di rilievo anche la produzione di Aianico che si trova nella provincia di Benevento Oltre a questo anche la zona del Cilento, quindi ci troviamo in provincia di Salerno, infine anche nella provincia di Caserta. Nella vicina Basilicata l'Aianico è praticamente il protagonista indiscusso dei vigneti della zona del Vulture, quindi in provincia di Potenza. Un'uva estremamente versatile, straordinariamente capace di creare grandi vini, molti sono gli esempi che Ci vengono offerti dalle produzioni sia della Campania sia della Basilicata, senza dimenticare anche alcune pregevoli interpretazioni che eh, si possono apprezzare in Molise e in Puglia, ma è certamente queste due regioni, Campania e Basilicata, quelle a offrire probabilmente le produzioni più significative da questo punto di vista. L'Ajanico, come è stato detto all'inizio, è una varietà che tende a maturare piuttosto in ritardo, si parla spesso di eh, fine ottobre, inizio novembre, pertanto molto in ritardo rispetto ad altre varietà, e eh, si presenta con un grappolo piuttosto piccolo ed ha una buccia piuttosto spessa. La caratteristica dell'Aianico è quella di produrre vini con una apprezzabile acidità, quindi vini che hanno una buona freschezza e anche vini che presentano una buona struttura e anche un patrimonio di astringenza, quindi presenza di tannini, piuttosto importante ricorso alla botte e alla barrique in particolare procedura enologica che senz'altro contribuisce a, ad arrotondare le caratteristiche per così dire irruenti dell'aianico donando una certa rotondità e rendendo sia l'acidità sia la stringenza molto equilibrata. I vini prodotti con aianico hanno, grazie anche a queste caratteristiche, quindi buona quantità di freschezza, quindi di acidità, e di tannini hanno una ottima capacità di invecchiamento in bottiglia, non solo, ma l'uva aglianico ha dimostrato una straordinaria versatilità. Tant'è che nelle zone dove questa è coltivata, si riescono a produrre praticamente tutti gli stili di vini che si conoscono, dagli spumanti, per esempio, fino ai vini bianchi, eliminando le bucce subito dopo aver pressato le uve. Così come vini rosati, vini rossi evidentemente, ma anche vini passiti e pertanto anche vini da vendemmie tardive, uve da vendemmia tardiva. Uva estremamente versatile pertanto e che dà probabilmente la migliore rappresentazione di sé nei vini rossi. Che cosa troviamo in un calice di aianico senza entrare nelle dovute eh, distinzioni tra i vari territori come è normale per qualunque uva? I vini prodotti con aglianico si presentano al calice con dei colori estremamente intensi, spesso anche con una trasparenza piuttosto ridotta, a preannunciare anche una certa concentrazione, una certa struttura del vino. Al naso è senz'altro la frutta, benché la pratica più frequente sia appunto quella di far maturare questi vini in contenitori di legno, ma troviamo fra... Le sensazioni che ricordano la frutta, la marena, la prugna, la mora, il mirtillo, fra i fiori senz'altro il protagonista è eh, la violetta che può assumere anche delle sfumature di violetta passita con il tempo, talvolta troviamo anche eh, la rosa più raro ma a volte può accadere. Poiché la maturazione è spesso condotta in legno quindi nei vini a aianico sovente ritroviamo delle caratteristiche terziarie anche molto complesse ovviamente. Alla classica vaniglia che ritroviamo soprattutto in quelli vinificati in barrique ma anche altre eh, sensazioni che richiamano per esempio il cioccolato oppure anche il tabacco non da ultimo anche delle piacevoli sensazioni balsamiche che ricordano il mentolo. In bocca l'ajanico è sempre molto generoso, produce un attacco senz'altro imponente eh, di buon corpo ma anche di struttura eh, robusta, Eh, pertanto si farà subito sentire questo suo patrimonio di astringenza e quindi dei tannini e subito dopo anche la freschezza, la buona freschezza, questa uva è dotata di un buon contenuto di acidità ma il grado zuccherino, che anche questo è un uh, presente in quantità molto importanti nell'Aianico, si traduce in una produzione di alcol piuttosto sostanziosa. Pertanto questo sarà, insieme alla maturazione in legno, molto utile a dover equilibrare queste due caratteristiche dure nella freschezza e nella stringenza che tipicamente troviamo nei vini prodotti con Aianico. Il tempo conferisce ai vini prodotti con aglianico una buona morbidezza poiché il tempo tenderà ad arrotondare la tannicità che in gioventù è piuttosto irruente, molto vivace, molto dura, tenderà ad arrotondarlo e quindi a conferire ai vini una piacevolissima morbidezza e ancor meglio un equilibrio decisamente più corretto. L'aglianico è comunque madre di vini rossi estremamente complessi, estremamente interessanti, anche spesso di eleganza, soprattutto con il tempo, pur ricordando l'irruenza caratteristica di questa varietà e nonostante il tempo possa conferire una certa rotondità, i vini saranno comunque caratterizzati da questa sua personalità decisamente forte che si esprime spesso anche in una buona freschezza, ma anche in una buona astringenza i nostri dieci minuti sono scaduti e devo fermarmi qui come di consueto non mi resta che ringraziarvi tutti per averci ascoltato per aver ascoltato questa nuova puntata del podcast di the wine taste concludendo il mio solito augurio di buon vino in moderazione ma che sia sempre e comunque di qualità un saluto a tutti da antonello biancalana Wine Taste Podcast